0: Dritten Folge bei Zusammen mehr Elefant, dem Business Podcast für ganzheitliche Organisationsentwicklung mit euren Gastgeberinnen Maria, Alisa und mir, Nadja. Maria wird euch jetzt noch erklären, warum wir eigentlich zusammen mehr Elefant heißen.
1: In dem Gleichnis Die Blinden und der Elefant lässt ein Lehrmeister seine Schüler einen Elefanten etwas. Jeder beschreibt einen anderen Teil. Die Schüler stritten sich, wer nur Recht hat, und der Meister sagte ihnen: Ihr habt alle Recht da jeder nur einen Teil des
2: Elefanten erfüllt. Das ist das Gleichnis, was namenspartisch stehen durfte für unseren Podcast. In den ersten drei Folgen, die wir jetzt aufnehmen, lernt ihr erstmal uns und unsere drei Disziplinen, mit denen wir den Elefanten erfühlen, nämlich Scrum, systemische Organisationsentwicklung und Lean, etwas näher kennen. Ab heute wollen wir euch mit auf die Reise nehmen, gemeinsam mehr vom Elefanten zu entdecken. Heute ist dann unsere liebe Nadja dran. Sie ist im Bereich ganzheitliches Lean-Management unterwegs und wir dürfen sie mit unseren Fragen löchern. Los geht's! Juhu! Juhu! Hallo liebe Nadja! Schön, dass wir dich heute löchern dürfen. Hallo ihr beiden! Ich bin <lacht> dezent aufgeregt. <lacht> Nein, das musst du nicht. Du hast doch die letzten zwei Folgen mit uns mitbekommen und du weißt, wir sind ganz zahm, nicht wahr, Maria? Sehr zahm, sehr verständnisvoll, was uns
1: interessiert, weil wir, ich, ich weiß es tatsächlich wirklich noch nicht so genau. Was hat dich bis, bis zu diesem Punkt gebracht, dass wir jetzt hier so zusammensitzen?
0: Vieles. <lacht> 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 Viele verschiedene Sachen. Einerseits zum richtigen Zeitpunkt eine sehr gute Mentorin, die mir, als ich sie fragte, was muss ich alles machen und lernen, damit ich das machen kann, was du machst, die richtigen Kurse empfohlen hat, Weiterbildung empfohlen hat, mich selber immer wieder mit an die Hand genommen hat, mich hat bei ihr von ihr lernen lassen. Das in Kontext von Lean auf alle Fälle und wie auch viele andere wahrscheinlich, die im Bereich Organisationsentwicklung arbeiten, starke Vermutung an der Stelle, mal irgendwann ein Studium abgeleistet. Und später habe ich mich auf alle Fälle im Master auf Lean Operations Management spezialisiert. Du hast die Mentorin angesprochen. Was war es denn, was dich interessiert hat? Was hat diese
1: Frau angestellt, damit du sagst, fühlst, bitte sei meine Mentorin. Ich will
0: können, was du kannst. Für mich war es zuallererst auch eine Repräsentation, weil da stand eine Frau, die hat Ingenieurwesen studiert, die Professorin dieses Studiengangs Ebenfalls eine Frau. Und diese beiden Powerpakete standen vorne im Hörsaal. Und jede für sich absolut einzigartig in, in ihren Karrierewegen. Und... Meine Mentorin zu dem Zeitpunkt hat einen Gastbeitrag gehalten zum Thema Lean in der Logistik und ich war in meinem Bachelorstudium und hatte zu dem Zeitpunkt m, die Haltung, ich gucke mir das hier erstmal an und dann entscheide ich mich, weil ich, ich entscheide mich nicht, bis nicht einer mir die Pistole auf die Brust drückt und sagt, so, jetzt müsst ihr euch mal für eure Fachrichtungen entscheiden. Und ich muss mich an deine Folge erinnern, Maria, ich dachte mir, ach, bloß nichts mit Menschen, <lacht> weil... Ich habe gemerkt, ich fand Statistik cool. Ich fand alles, was mit Recht zu tun hatte, auch sehr cool: so in Paragraphen reindenken, recherchieren. So diesen, wo du diesen ganz spitzen Fokus hast, diese Sachen haben mir unheimlich immer schon Spaß gemacht. Und dann kam eben diese Vorlesung, ich glaube, Operations Management war das. Und darin dieser, dieser Gastbeitrag Lean Logistik. Das hat mich extrem fasziniert, Abläufe anzugucken. Und da dachte ich mir, cool, wenn ich einfach nur Abläufe angucken muss. <lacht> So, solange ich kein HR mache, ja. wo man ja mit Menschen zu tun hat. Und okay. soll, soll jetzt bitte niemanden downgraden, der im Personalwesen arbeitet. Ne? Nee, um Gottes Willen. Okay, ja. Okay. Und was ist dann passiert? Ich habe mich dann dazu entschieden, als es darum ging, die Abschlussarbeiten, die Bachelorarbeiten zu schreiben, und auch da davor schon die Fachpraktika zu machen, habe ich bei dieser Dame angefragt, bei ihr das, das Praktikum dann machen zu dürfen während des Studiums. Es halt hat mega Spaß gemacht, weil einerseits die Arbeitsatmosphäre mega offen war. Ich bin sofort zu sämtlichen Kundinnen mit hingefahren und habe das als sehr ähm, erfrischend empfunden, weil für mich auch ein universitäres Studium sehr, sehr weit weg vom Praktischen war und ich eher, ich mag Praxis. Ich mag, wenn das, was mir einer in der Theorie erzählt, mir das irgendwie in Bildern dargestellt werden kann oder ich mir das angucken kann und er sagt, pass auf, das geht so und so, guck, siehste da, schaffe ich das eher zu lernen. Und, und das war für mich halt so eine super Verknüpfung von dem, was in der Vorlesung war, das mal in der Realität zu sehen. Und da hat sich das für mich gefestigt, mehr Lust auf Lean zu haben, in diesem Thema vertiefen zu wollen, recherchieren zu wollen, für Menschen
2: bessere Arbeitsatmosphären zu schaffen. Das hat mich fasziniert. So, Nadja, ich meine, wir haben jetzt natürlich schon eine grobe Ahnung, aber ich habe das Gefühl, vielleicht bringe ich doch was durcheinander. Wann war denn dieses Studium? Hast du direkt nach deiner Schule, nach dem Abitur zum Beispiel studiert oder war da noch was dazwischen? Wie ist das bei dir? Wir haben ja in den letzten Folgen schon geteilt, wie die schön geschwungenen Lebenswege von, von äh, Maria und auch von mir, wie die aussehen und oder ausgesehen haben und haben da recht gutes Feedback für bekommen, einfach fürs Teilen, wie kann es wie auch gehen. Wie lief das bei dir? Also mein Studium war
0: 2009. Ich habe Abitur gemacht 2005. Das heißt, dazwischen ist noch was passiert. Und ich habe mich mit 18 in die Bundeswehr begeben und habe dort eine Offizierausbildung gemacht. Und dem steht voran, dass ich mit 17 eine Entscheidung getroffen habe, nach Köln ins Personalamt der Bundeswehr zu gehen für ein dreitägiges Assessment, inklusive dort übernachten. Nein wow. mehr. Habe ich das laut gesagt? Okay, <lacht> nee, ich frage gleich ja, noch nach. Okay. Genau, die Einladung war, da war ich dann schon 18 und das krasseste war, dir wird dann, es, es werden über die drei Tage mehr Leute reduziert, weil in diesem Assessment mehr und mehr Leute aus verschiedenen Stufen dann rausfallen. Und dann sitzen da so ein paar Leute, alle 18, manche 17. Du kriegst dann halt deinen Vertrag, ne? Und ich denke mir so, ich muss das erstmal mit meinen Eltern besprechen. Aber nee, weil du gehst aus diesem Raum, wenn du uns geschrieben hast. Ähm, weil du bist ja da hingegangen und wolltest wolltest ja das Assessment machen. Das heißt, du hast schon vorher eigentlich die Entscheidung getroffen, du möchtest das machen. Die, die 17 waren, durften diesen Vertrag mit nach Hause nehmen, weil sie natürlich nicht ohne ihre Eltern was unterschreiben sollten. Und ich saß da da und dachte, habe dieses Ding ausgefüllt. Ich habe das Teil immer noch. Und wann immer ich da auf meine Handschaft gucke, sehe ich, was ich da gedacht habe und dachte mir so, ja krass, du unterschreibst jetzt hier einfach mal für die nächsten Jahrzehnte. Okay, so, wird schon passen. <lacht> das war so absolut surreal. Und äh, dann ging's, am, am 1.7.2005 wurde ich eingezogen und ich weiß noch, normalerweise hast du in der ersten Grundausbildungswoche, darf niemand am Wochenende nach Hause fahren. Und ich sage dann so, aber ich habe doch am Samstag Abiball. <lacht> also durfte ich, dann, durfte ich dann nach meiner ersten Woche äh, samstags ausnahmsweise nach Hause fahren und hat dann mein Abiballkleid an noch Dreck unter den Fingernägeln von der Ausbildung. Also es hat so und dann bop wieder Sonntag angereist und dann ging es Montag weiter. Oh, wow.
1: Also wir, wir haben ja nur zwei. Wir haben Alisa und mich. Ich fange jetzt an zu stammeln. Ich frage mich gerade die ganze Zeit, was muss passieren, wenn du jetzt zurückguckst, damit eine ein junger Mensch sagt, ich möchte zur Bundeswehr. Also ich ich, ich frage wirklich, weil das ist mir nicht mal Manche Lebenswege, auch die später, Beamtenlaufbahn zum Beispiel, das hatte ich nicht mal gedacht, dass das geht. Also es war komplett raus aus meiner Wirklichkeit, dass sowas
0: überhaupt möglich ist. Irre, aber deswegen, was war da los? Ich habe mit 16 ein Schülerpraktikum in der Kaserne bei uns gemacht. <lacht> okay. Also... Ja. Ich hatte keinen Plan, was ich machen wollte und ich hatte keine Lust, in irgendeinem Büro zu sitzen. Ich, ich, kann, ich kann es heute noch nicht mal ertragen, immer an denselben Ort physisch zu sein. Das ist, das ist was das ich die ganze Zeit habe und ich hatte es damals absolut krank gemacht, daran zu denken... Ich müsste mich jetzt schon für ein Studium zu entscheiden und mich hat es krank gemacht, mich für eine Ausbildung von etwas einzutragen, nur weil man ja Ausbildung macht. Weiß nicht, es, es hat, hat für mich nicht gepasst und ich wollte auch nicht bei uns in der Stadt bleiben. Ich wollte, also für mich dachte ich, da ist doch noch, da ist doch noch mehr. Und dann war ich auch immer schon, ich habe schon immer Sport und Bewegung geliebt und ähm, mein Vater kam irgendwann auf die Idee, du äh, frag doch mal, wir haben ja doch so einen Kontakt äh, mit der Arbeit in der Kaserne frag den doch ob du da Praktikum machen kannst. So, Und eine, zufälligerweise stellte sich heraus, eine Freundin, die dann später Sportwissenschaften studiert hat, die war auch da. Und dann sind wir da jeden Früh mit dem Fahrrad in die Kaserne gedackelt, in der Kaserne umgezogen, Uniform angezogen. Also Christa hast du mit 16 Uniform gekriegt. Da wurden die sogenannten Hoheitsabzeichen, also alles, was mit Deutschlandflagge ist und wo irgendwelche anderen Abzeichen drauf sind, es wurde abgeklebt mit grünem Gaffertape, damit auch jeder sieht, dass du nur Praktikantin bist und kein richtiger Soldat. Und äh, da hat sich erstmalig für mich rausgestellt, dass ich das doch alles gar nicht so blöd mache, was mir da als Aufgaben gegeben wird. Und der coolste Teil war dann immer nachmittags über die Hindernisbahn. <lacht> ich hatte eine coole Bewegung. Also du, du darfst ja auch während deiner Dienstzeit Sport machen. Ja? Da, wo jeder andere sagt, oh, ich muss mir irgendwie die Sport einplanen äh, nach der Arbeit. Das ist da integriert. Das ist total cool. Und ich, ich hatte Bock auf die also natürlich gehst du nicht wegen Sport zur Bundeswehr. Ne? Das war das eine, was in mir zu, zur Bundeswehr gepasst hat. Und die andere Sache war, als ich 1999 gelesen habe, dass wir im Kosovo tätig sind, also unsere Armee, hatte ich irgendwann mit ein paar Leuten das Gespräch, die gesagt haben, ja und sozial engagieren oder an irgendwelchen Projekten mitmachen und dann dachte ich mir, okay, aber wenn du dich hier in Deutschland engagierst, dann kommst du ja nicht dahin, dann kommst du ja nicht dahin, um dort zu helfen und dann habe ich mir irgendwie gedacht, okay, irgendwann irgendein Weg da rein muss es ja geben und ich wollte, das ist der dritte Aspekt an mir, fundiert mir eine Meinung darüber bilden, also dachte ich mir, okay, gehe ich rein in dieses System, versuche zu verstehen, was wir da machen, versuche das zu lernen, versuche vielleicht Teil davon zu sein, und alles mitzunehmen, was damit einhergeht mit dieser Verantwortung. Und da hatte ich auch Lust drauf. Und gepaart mit dem, dass eben diese Offizierausbildung angeboten wird mit dem Studium, weil ich mir gedacht habe, ich will irgendwann studieren,
2: aber jetzt ist mir zu stressig, mich mit 17, 18 für ein Studium zu entscheiden. Das heißt, dein Studium gehörte im Endeffekt von Anfang an zu diesem Paket dazu. Und es war klar, dass du in dieses Studium dann übergehen wirst und hattest da dann die Inspiration, weiter in Richtung Lean zu
0: schauen. Genau. Die
2: Ausbildung ist
0: damals, damals, es wurde dann umgestellt, ähm, so geteilt gewesen, dass du drei Jahre lang deine militärische Führungsausbildung hast und deine fachliche Ausbildung. Und danach gehst du drei Jahre bis dreieinhalb ins Studium. Und nach diesen sechs Jahren bist du fertig, fertig gebacken und kannst in eine der hiesigen Dienststellen gehen, in der du gebraucht wirst und, und arbeiten. Aber gearbeitet hast du vorher halt auch schon. Und. Mit dem Unterschreiben dieses Vertrags 2005 hat trotzdem einer mit dir in der Studienberatung sich unterhalten, was für Themen liegen dir. Du wurdest auf diese Themen getestet. Also ich habe dann Wirtschafts- und Organisationswissenschaften studiert und dann musstest du einen Mathe-Test machen, einen Englisch-Test, auch schon während dieses Assessments. Es wurde vorher alles schon rausgefiltert, ob du dann auch dieses Studium machen könntest. Und dann wird dieser Studienplatz für dich drei Jahre reserviert, weil du während der Ausbildung auch immer wieder Qualitätskriterien erfüllen musst, damit du weiter drinbleiben darfst. Also wenn du bestimmte Qualifikations Stufen nicht geschafft hast, dann durfte sich die Bundeswehr auch vorbehalten, dich zu entlassen. Wir haben die letzten
1: zwei Folgen bei uns schon über Schlüsselmomente gesprochen. Jetzt bist du ja in einem ganz, ganz anderen Feld unterwegs, als du gestartet bist in der Bundeswehr. Was waren das für dich für Schlüsselerlebnisse, wo du sagst, jetzt wo ich heute stehe als Lean-Managerin in Organisation,
2: du hast
1: ja ganz viel gemacht. Ich erinnere mich an den Vortrag, den du zum Scrum Day gehalten hast, der da die Massen begeistert hat. Also im Nachgang habe ich, hab ich mit einigen gesprochen, die völlig völlig hin und weg waren, wie du da rangegangen bist und was du da von Ergebnissen aus deiner Arbeit da vorgestellt hast. Was für Schlüsselerlebnisse hattest du rückblickend, wo du sagst, das war echt ein Scheideweg, da habe ich mich... Ab da lief was anders. Da ging irgendwas, Da ist irgendwas in mir passiert.
0: Das eine war... Der Moment mit den zwei Damen im Vorlesungssaal, also auf ja. alle Fälle, weil mich das beeindruckt hat und ich dann alles daran gesetzt habe, das zu lernen. Also, mir hat in einer, in einer anderen Vorlesung mal jemand gesagt, ich habe noch, ich habe noch lange keinen so detaillierten Lean-Lebenslauf gesehen wie bei dir. Und nicht mal mein Chef hat so einen. Also das fand ich, das fand ich krass, dass, weil mir das nicht so bewusst war. Und die andere, die andere Sache war, ich bin frühzeitig aus der Bundeswehr rausgegangen, weil ich besagtes Studium wegen meiner einzigen in meinem ganzen Leben Drittprüfung nicht geschafft habe. Und das ist dann so ein Kriterium, wo die Bundeswehr sagt, ja, ciao, Kakao ist vorbei. Da ist dann auch egal, was du in deiner militärischen Ausbildung gelernt hast. Das ist ein Qualitätskriterium. Und dein Vertrag endet dann zu dem Zeitpunkt, auf den du festgesetzt wurdest. Und das war bei mir acht Jahre. Also bin ich nach diesen acht Jahren rausgegangen. Und ich hatte genau ein Jahr Zeit, ab diesem Moment, wo ich erfahren habe, diese, dass ich diese Prüfung nicht geschafft hatte, ähm, mir zu überlegen, was ich jetzt machen will. Und dann habe ich gesagt, okay, Vollgas auf Lean. Also nur das oder nichts. Und es hat anscheinend bisher geklappt. Das,
2: das scheint ganz so zu sein, mehr als so zu sein. Ich frage mich die ganze Zeit, wenn ich dir so zuhöre, wir kommen ja... Alle drei aus so ganz speziellen Kulturen irgendwo. Maria sagte nach ihrer ersten Berufsausbildung, ähm, es war einmal ein Handwerk, das musste man mit der Hand üben und begreifen. Man konnte es nicht einfach nur ins Hirn reinballern und manche Menschen haben aufgehört, mit ihr zu sprechen, wenn sie erfahren haben, was ihre erste Berufsausbildung war oder sie haben langsamer gesprochen. Und wenn ich mich zurückerinnere, war ich vor allen Dingen von unheimlich vielen Frauen umgeben und von einer, sehr weiblichen Art und Weise, wenn man das jetzt so, so ein bisschen ne, so Yin-Yang-mäßig betrachten möchte, Dinge zu tun, das war so mein Umfeld. Da kam ich dann mit einem gewissen Kulturschock ja in die Organisationen rein. Was würdest du sagen, was hat dich besonders geprägt? Was hat dein Umfeld im Militär Besonderes in dir hervorgerufen, wovon du heute noch sehr profitierst, was andere so vielleicht nicht haben?
0: Auf alle Fälle der Führungsaspekt, weil, was viele nicht wissen, du lernst und du übst führen. Du lernst, wie das geht und du bekommst auch Zeit dafür, das zu lernen und du bekommst auch permanent Feedback, wie du das machst. Weil du wirst auf sogenannte Führungspraktika geschickt und alle anderen drumherum, die kennen Leute, die gut führen. Und wenn du dann als Offizier, Anwärterin da hinkommst und denkst, oh jetzt, jetzt führe ich euch mal die werden ja schon was erzählen, wie du zu führen hast. <lacht> Und heutzutage, oder zu dem Zeitpunkt, als ich aus der Bundeswehr ausgeschieden bin, 2013, also vor zehn Jahren, war ich immer, dachte ich mir immer, ach krass, mit so wenig Führung kommen Unternehmen aus. Okay, wenn es klappt. Also es gibt manchmal Momente, wo ich dann einen, einen Kulturschock habe, weil Dinge funktionieren Aufgrund von Annahmen oder Interpretationen, die sich jemand macht, und dann wird festgestellt, ach so, meinst du das, ja, ich habe das, hab das jetzt völlig anders umgesetzt oder wo mh, Leute sich nicht trauen, Rückfragen zu stellen und wo, wo, wo mir eingetrichtert wurde, wenn du etwas nicht verstanden hast von deinem Vorgesetzten, weil du etwas, weil du etwas delegiert bekommst, das, das ausgeführt werden soll mit deinem eigenen Team, dann frag nach. Also die wird eingefordert, dass du nachfragst und dass du verstehst, warum du das tust. Und das fehlt mir in sehr vielen Bereichen. Und der zweite Kulturschock, also na, nicht ganz Kulturschock. Die letzten zehn Jahre habe ich hauptsächlich in männerdominierten Berufen gearbeitet. Das allererste, was ich gemacht habe, war Prozessoptimierung auf Baustellen mit Malern und Trockenbauern. <lacht> also du darfst, ich durfte noch erstmal einen Monat lang Baustellenpraktikum machen, bevor ich da irgendwelche Prozesse optimiere, weil da lässt sich ja auch keiner wow, was sagen. Also, ja, ist gut. Ja, es war richtig Auf jeden gut. Fall. Mega Spaß gemacht. Ja. Und dann habe ich aber festgestellt, und ich dachte zu manchen Zeitpunkten, die Bundeswehr ist ein bisschen angestaubt, und dann bin ich in die Wirtschaft gekommen. Und dachte mir, krass, hier ist ja richtig angestaubt. Weil der, der, der größte Kulturschock war für mich, dass zu verstehen, dass Frauen so wenig zugetraut wird. Zu verstehen, dass aus dem Geschlecht immer eine Sache gemacht wird. Das hatte ich in meinem Bundeswehr-Kokon nicht, weil ich da eine Uniform anhatte. Ich wurde aufgrund des Bewertungssystems, wie du in deinem Offizier-Ranking über eine ganze Klasse bewertet wirst, wirst du aufgrund von Skills bewertet. Und es gibt da keine Spalte für weiblich, ja, sondern alle werden über das gleiche Raster bewertet, außer beim Sport, ne? Und das, das kann doch nicht sein. Warum Warum gibt es so wenig wie mich in Führungspositionen, in Managementpositionen, in anderen Bereichen?
2: Habe ich, habe ich nicht verstanden. Wow. Das war also der zweite Kulturschock, ja. Ich muss sagen, das überrascht mich. Ich hätte es mir fast andersrum vorgestellt. Ja. du Alisa, ich, 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 ne? ich
1: weiß nicht, wie dir das geht, aber Nadja hat gerade ein paar Vorurteile zerstört. Total. Wie sollen wir jetzt
2: weiterleben, Maria? Wie sollen wir jetzt
1: hier weitermachen?
2: Ich weiß gar nicht. Folge, ich aus. Folge aus! Ich hätte es mir genau andersrum vorgestellt. Ich könnte direkt anpacken. Und wenn ich aber so überlege, im Musical-Kontext, wie meine erste Ausbildung gemacht habe, hätte ich jetzt auch in der Rückschau immer erzählt, das ist ein eher äh, frauenfreundliches Milieu, wie er deinen... Künsten unterwegs sind und die ganzen Damen, die schon früh Ballett gemacht haben und gesungen haben und so weiter. Aber das ist im Endeffekt auch nicht so. Die meisten Rollen sind für Herren und man kann als Frau sehr froh sein, wenn man ähm, da was abbekommt. So sehr, sehr spannend.
0: Ich will dazu noch ergänzen: Es ist ja, es ist ja gar nicht so lange her, also 2001, als Frauen in allen anderen Streitkräften überhaupt in der Bundeswehr zugelassen wurden. Das bedeutet: Seit 2001 dürfen Frauen in jeder anderen Tätigkeit der Bundeswehr all das machen, was Männer vorher gemacht haben. Nicht nur im Sanitätsdienst. Und dadurch besteht grundsätzlich die Anforderung, dass du das Gleiche leistest wie alle anderen Männer. Also das ist, das ist ein bisschen was, was es halt anstrengend macht oder gemacht hat, weil du natürlich mit, den, mit allen anderen gemessen wurdest. Es gab eben nicht diese Sonderfrauenbehandlung oder, ah ja, wenn es zu schwer ist, dann kürzt er da halt ab. Ja, ist nicht. Und das ist aber was, wo du, was ich jetzt rückblickend als so wichtig für meine persönliche Entwicklung herausgestellt hat, dass dieses, wir behandeln alle gleich in, in der Ausbildung, wir fordern von allen das Gleiche ein, wir fordern von allen die, die Konsequenz, die, die Wichtigkeit, dass Entscheidungen getroffen werden, dass wir die Leute ordentlich führen dass wir mit den Leuten ordentlich umgehen, dass wir das, was wir haben, was uns anvertraut wird, dass wir damit bewusst umgehen, alle gleich. Und das sehe ich in manchen Stellen nicht. Du wirst halt ein, einerseits für Sachen eingeteilt, es wird nicht geguckt, macht das ein Mann oder eine Frau.
1: Ich bin so gespannt auf unsere weiteren Folgen.
2: Ja, man muss ja sagen, wir haben das hier mit ein bisschen Selbstsucht auch angefangen. Ich möchte zum Beispiel unheimlich gern, unheimlich viel mehr über, über Lean lernen, und zwar auch von Nadja. <lacht> weil du ähm, wir, ja, oder uns schon dann und wann ein bisschen was hast fallen lassen, ein paar Brotkrumen. Ich bin total heiß darauf, mehr davon zu hören und da tauchen wir auf jeden Fall ja auch noch etwas mehr ein. Was wäre denn etwas, was du an deinem heutigen Beruf besonders liebst? Menschen beim Umdenken
0: zu helfen. Und da waren sie wieder die Menschen. Da waren sie wieder die Menschen. <lacht> weil das Coolste daran, dass ich so viele verschiedene ich habe letztens nachge nachgezählt, 15 Industrien schon gesehen habe und, und da jeweils Lean auf verschiedenen Ebenen begleitet habe, ist eben das, das, das Coolste zu sehen, okay, es gibt da diese, diese kleine Welt, diese Organisation und diese, diese Eigendynamik und diese Kultur und stellt mir das wieder die Frage, okay, wie wie können wir das jetzt hier platzieren? Was würde das mit den Leuten machen? Wie können wir manchen Leuten dabei helfen zu sagen, guck mal, wir, wir schaffen damit vielleicht auch gesündere Arbeitsplätze, wir schaffen vielleicht auch Entlastungen, wir schaffen vielleicht ein weiteres Fortbestehen für die Firma. Und zu sehen, wie bei Menschen auch manchmal in mehrtägigen Trainings am nächsten Tag so, so ein Dominostein umgeklappt ist und, und Dinge, die, die vorher mit einer absoluten Abwehr aufgenommen wurden. nicht Denk mir dann immer, ein, eine Nacht drüber schlafen und dann zweiten Tag Training sind die besten Trainings in meiner Welt. Und dann kommen die Leute morgens zu dir und sagen, ich habe ich hab dann nochmal drüber nachgedacht. Ich fand, ich fand das richtig doof, was du gestern gesagt hast, aber ich habe nochmal drüber nachgedacht, das ist gar nicht mal so blöd. Ich, ich probiere das mal nächste Woche aus. Also das sind so, weil ich schon denke, ja geil. Und diese Momente, dafür, dafür mache ich das auch. Einfach mal kurz bei den Leuten den Kopf aufzumachen, und vielleicht was Neues reinzukippen. Und dann zu gucken, was passiert, ohne ohne Zwang oder ohne zu sagen, du, du, wenn du jetzt hier keinen Lien machst, dann kannst du aber gucken, wo du bleibst. Also ich meine, es entscheidet ja jeder selber, was, was er oder sie aus einem Training mitnimmt, was, was ihn Marie würde sagen, anpingt und, und wo, wo ein, eine Resonanz damit da ist. Und das sind coole Sachen, wenn die Leute sich dann auch freuen, so, ey, guck mal, ich hab, du warst jetzt einen Monat nicht da, guck mal, ich habe da was gemacht und dann zeigen sie dir das. Ja, wie sie sich optimiert haben und dann denke ich mir, dafür mache ich das. Dafür, dass du darüber nachdenkst, wie du aus, wie du jeden Montag Bock hast, das zu machen, was du letzte Woche gemacht hast.
1: Oder noch nicht gemacht hast. Oder noch nicht gemacht hast. Blöd fandst,
2: ja. Ja, das kann ich gut verstehen. Superschön, ja. Sag mal, Nadja, wo trifft man dich denn dann heutzutage so an? Wir hatten das Thema Netzwerk relativ groß in den ersten beiden Folgen. Wo könnte man dich denn erreichen? Oder wer ist so in deinem Netzwerk? Wer ist da wichtig? In der Vorbereitung
0: auf die heutige Folge habe ich natürlich darüber nachgedacht. Und ich bin überall mal unterwegs. Ich glaube, ich bin wie so eine, wie so eine, kleine, wie so eine kleine Spinne, die überall ihren Fuß drin hat. Also auf alle Fälle, ich bezeichne mich als Teil der... German Lean Community, was auch, was auch immer die ist. Also die ist ja relativ groß. Ich bin in Leipzig mit Teil des sogenannten Lean Meetups. Wir machen viermal im Jahr Veranstaltungen für alle möglichen Lean-Interessierten, die auch mal teilen wollen, wann ihr Job schwer wird und was die Community so für Tipps hat. Und ansonsten natürlich die Scrum Community seit zwei Jahren. <lacht> bei der ich ja auch zu Gast sein darf. Und ansonsten, also man trifft mich man trifft mich eigentlich überall an. Ich bin so umtriebig, heißt das, glaube ich. Ich weiß auch, dass ich früher in der, in der Schule nie immer zu einer Gruppe an Leuten gehört habe, sondern eher, da fand ich was cool, da habe ich mal mitgeredet, dann war ich mal da, dann war ich mal da. Ich bin auch europäisch sehr stark vernetzt. Ich habe mit einem norwegischen Kollegen ich habe zusammen Artikel und ein Paper geschrieben und es ähm, hat auch mega Spaß gemacht, auch zu, zu verstehen, wie, wie in Norwegen Lean gedacht wird und es ähm, da, hat jetzt nichts mit kulturellen Aspekten zu tun, sondern einfach, wie es die Leute umsetzen und wie es dort organisiert wird. In Finnland ähm, habe ich die letzten vier Jahre ein paar Kontakte aufgebaut und es ist halt einfach total toll. sich in ganz Europa mit den Leuten zu unterhalten oder auch mit Leuten aus China zu unterhalten, wie, wie die das umsetzen, wie die das sehen, ne, weil alles ist Lean. Alles, jeder, der mal Lean gemacht hat, du kannst auf den ganzen Erdball
2: anwenden, halt aufpassen, in welcher Kultur du dich bewegst. Das war gerade so wunderbar. Was jetzt alle Zuhörenden nicht sehen, was wir nur beschreiben können, ist, wie weil Maria so zwei Sternchen aus den Augen rausgekommen sind. Alles ist lean. Maria, stimmt das? Ja,
1: alles ist lean. Ja, woran ich tatsächlich gedacht habe ist, ja geil, wie viel wir eben noch nicht sehen. Im Moment ist alles lean. Alisa, ich weiß aus unseren Gesprächen, da war ganz viel Scrum, da mhm. war ganz viel Agilität. Und, und ich denke ganz viel in diesem systemischen Denken drin. Und darum geht es uns ja ja also aus diesen, mhm. aus diesen Blickwinkeln zusammen rauszukommen und Nadja ich habe noch viel viel mehr Bock drauf weil ich auf der einen Seite so viel Gemeinsamkeiten festgestellt habe mhm. während du erzählt hast habe ich ganz viel gemerkt okay wir wir waren an an vielen Stellen ähnlich und haben uns aber für völlig andere Sachen entschieden ja wie unterschiedlich ja, diese, diese Wege sind und wenn wir dann später darüber sprechen, wie wir mit der einen oder anderen Herausforderung umgehen, bin ich so gespannt auf eure Perspektiven und auch die von unseren Hörern, ja, wie die darüber denken.
2: Absolut. Das wird gut. Viele Wege führen zum Elefanten, wa? Ja, viele Wege führen zum Elefanten,
1: <lacht> ja. Auch nicht schlecht. Nadja, ein, eine letzte, eine abschließende Frage. Du hattest jetzt dein Netzwerk angesprochen, wir haben über dein Netzwerk gesprochen und auch über deinen internationalen Kontext und die Kontakte und dieses olle Lean-Management ist ja international unterwegs, deswegen finde ich das ganz großartig. Welche Herausforderungen siehst du denn in den nächsten Jahren?
0: Die sind auf verschiedensten Ebenen. Also einerseits ist es für mich das Wichtigste, dass alle Firmen, die irgendwann mal mit Lean angefangen haben, verstehen, dass das Thema nicht vor und nach der Produktion aufhört hm. und das zurück zu, zu Ursprungsquellen von, von Leuten, die das Thema erstmalig beschrieben haben, darüber gesprochen haben, es erstmalig umgesetzt haben, dass da geguckt wird, warum funktioniert das? Und nicht sich einfach ein, ein Bild zu nehmen, weil das Bild 80 Mal abgedruckt wurde und gesagt wird, ja, das müssen wir anders machen, weil wir sind ja nicht in Japan. Und, und dann irgendwas davon übrig bleibt, das darin resultiert, dass dieses Thema nur in der Produktion angewendet wird und dass beispielsweise in Unternehmungen ganze Betriebsvereinbarungen geschlossen werden, dass dieses Thema auch nur in der Produktion angewendet werden darf und die Leute im Office nichts damit zu tun haben, auch nicht der Einkauf, auch nicht der Verkauf und so weiter. Und das ist nach wie vor immer noch eine Herausforderung. James Womack, der Autor des Buches The Machine That Changed the World und auch von Lean Thinking hat ähm, 2019 in Finnland auf einer Konferenz gesagt, er stellt immer noch fest, dass Lean wie, wie so ein hübsch zurechtgemachtes Schaufenster in vielen Unternehmen ist, aber nicht weiter dringt. Und er hätte das nie gedacht, dass nach so vielen Jahren, seit er diese Bücher auf den Markt gebracht hat, dass es immer noch so ist. Und ich glaube, das wird von vielen Leuten, die es fundamental verstanden haben, dass es um die Ganzheitlichkeit geht, von der Unternehmensbilanz bis hin zu, was machen wir kulturell? Wie nehmen wir Mitarbeitende mit? Wie sorgen wir für unsere Mitarbeitenden? Und wie haben wir im Endeffekt ein gutes Auskommen? Thema Auskommen habe ich von Mari Furukawa Kaspari. Also ein gutes Auskommen zu haben, das ist das Wichtigste und nicht Kostenreduktion, weil dann können alle anderen Lean-Abteilungen, die das machen, sich als Kostenreduktionsabteilung umbenennen und nicht Lean-Abteilung.
1: Das Wort Ganzheitlichkeit hat mich jetzt besonders angepinkt. Hm. Haben wir denn einen Ausblick für unsere? für unsere Hörer und auch für, für uns. Worauf freuen wir uns denn in den nächsten Folgen? Jetzt haben uns unsere Hörer kennengelernt mit unseren abgefahrenen Lebensläufen <lacht> und trotzdem sind wir zusammengekommen. Es ist so schön. Ja, Jetzt Ich, ich glaube, wir haben ganz viel über so Kauderwelsch und vielleicht noch Kauderwelsch gesprochen, Lean Management und eigentlich geht es doch immer um die Menschen. Ich glaube, damit sind wir gestartet.
2: Ja. Nicht. Wollen das wir einfach gut. mal darüber sprechen? Mhm.
1: Was heißt das eigentlich?
2: Richtig. Ja, das kam auch als Feedback von unseren Hörern und Hörerinnen. ne? Was ist denn das eigentlich? Da redet einer von Scrum und vielleicht kommt jemand aus der Lean-Welt oder aus der Welt des Systemischen und möchte dann aber eigentlich wissen, hm, was sind denn nun diese anderen Linsen, die, die da angewandt werden? Ja, wer... Ist da am Elefanten dran? Und genau. <lacht> na gut, dann, wer ist am kann Elefanten, das? dann wissen wir, aber mit welcher Brille gucken die, beziehungsweise ah, was fühlen die? Mit welchen Händen fühlen die? Ja, in unserem Bild? Genau. Kann das, kann das was oder kann das weg? Ja, kann das was, so kann das weg. Wir sagen natürlich, das kann was, grundsätzlich. Ja. Wobei natürlich jede Hörerin, jeder Hörer sich gerne ihr oder sein eigenes Bild machen darf. Was kann hier was für mich? Und äh, was kann was für Alisa? Aber naja, soll Alisa selber mitleben, ne? Von daher würden wir uns in den nächsten drei Folgen sehr gerne darum kümmern, mal zu schauen, was sind denn nun diese Hände? Wie sind die beschaffen? Worauf achten die? Wie erfüllen die den Elefanten? Ich freue mich drauf. Oh ja. Yes. Mein Gott.
0: Und wenn ihr unterwegs noch Fragen habt, bis wir die vierte Folge veröffentlichen und ihr was zum Thema systemische Organisationsentwicklung wissen wollt, etwas Spezielles zu Scrum, etwas Spezielles zu Lean, dann schreibt uns einfach unter LinkedIn eine Nachricht und wir kümmern uns darum, dass wir das Ganze hörbar machen.
2: Fantastisch. Nadja, vielen, vielen, vielen Dank. Dass wir dich heute löchern durften. Die Zeit Wuhu. ist so unglaublich verflogen. Und ich freue mich tierisch auf unsere nächsten drei Folgen und vor allen Dingen dann auch endlich noch ein bisschen mehr über Lean zu erfahren. Wuhu. 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 Okay. Du hast es geschafft. Du es
0: geschafft. Wie war es? War es schlimm? Nein. Hat Spaß gemacht. Ich rede gerne über mich. Nein. <lacht> Nein, ich war cool. Ja, hat Spaß gemacht.
2: Wahrscheinlich ist das immer so. Also, wenn man einen Podcast macht, muss man ein bisschen gerne reden mögen, ne? Ist okay. Geht. Auch so eine Sache, die ich mir nie hätte vorstellen können. Ehrlich, jetzt
1: mir vor drei Jahren nicht erzählen müssen.
2: Und so vor, vor allen Dingen. Jemanden. Das hm, krasseste ist ja, wir machen einen Podcast mit Menschen. Irre. Irre. Hauptsache nicht mit Menschen. Irre. Gut. Ich glaube, davon wollen wir uns erstmal erholen von dieser Erkenntnis. Wir sind ein paar, sind uns ein paar Vorurteile um die Ohren geflogen heute. Und wir freuen uns darauf, in den nächsten Folgen ein paar mehr Vorurteile loszuwerden. Dann treffen wir uns wieder in zwei Wochen bei Zusammen mehr Elefant.
0: Tschüss. Bis gleich.